0: Bonjour, Éric Perron à l'animation de ce 67e épisode du balado de Cinebulle, le second enregistré au Festival des Perséides 2023. Je suis à nouveau en compagnie de Marie-Claude Mirandette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Nous enregistrons ce balado depuis le Centre d'art de Percé, quartier général du festival. Au cours de la prochaine heure, on s'entretiendra avec plusieurs cinéastes dont les plus récents films sont au Perséide, mais aussi avec celui qui porte plusieurs chapeaux cette semaine à Percé, Luc Picard you <laughs> Bonjour Luc Picard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Vous avez dit à la soirée d'ouverture mardi que le cinéma et la Gaspésie étaient un mariage parfait pour vous. C'est une région qui vous tient particulièrement à cœur. Oui.
1: Oui, parce que j'ai ben depuis toujours en fait, depuis la première fois où je suis venu, j'avais 18 ans. Puis je suis revenu souvent à intervalles réguliers. Puis après, en plus, j'ai eu euh, le privilège de tourner ici pendant trois mois une série. Et euh, de vivre la Gaspésie pendant trois mois, ça a été un, un événement marquant dans ma vie. Euh, puis ensuite, je suis revenu aussi faire d'autres films. Je suis revenu aussi juste pour le plaisir. Donc, j'ai toujours... Comme, la mer gaspésienne m'émeut beaucoup. Alors, je suis bien heureux d'être là.
0: Vous avez fait un gérant de camping assez euh, remarqué. Ah, oui. Ouais, <rire> oui, oui, oui. Euh, oui, une espèce de Roland, oui. la maison du pêcheur, oui. Oui. <rire> euh... Je le dis en introduction, vous portez plusieurs chapeaux lors de ces Perséides. Euh, je vous propose donc qu'on s'attarde à chacun de ceux-ci. Mm -hmm. euh, président d'honneur, on souhaitait vous rencontrer quelques jours après le début du festival pour vous donner le temps de le vivre, de vivre l'événement, de rencontrer des gens. Elle se passe comment votre semaine aux Perséides jusqu'à présent? Euh,
1: ben D'abord chaleureuse parce que l'accueil est vraiment... Tu sais, je sais que ça fait cliché de le dire, mais, euh, mais ça, c'est la Gaspésie encore. Elle me sent toujours bien en Gaspésie. C'est quelque chose qui... Euh, Ensuite, je suis impressionné par la sélection, je suis impressionné par la quantité de films, euh, par les efforts qui ont été faits qui sont faits par les organisateurs, par, cette, là où, par le lieu où on se trouve en ce moment, qui est le cinéma de, de Percy. Euh, donc, euh, mais je bouffe beaucoup de films. Là. Depuis deux jours, je, je pense que j'ai vu comme une bonne
0: dizaine de films. Mais vous êtes président du jury oui, c'est ça. Donc, euh, rôle qui vous demande, comme vous le dites, de voir plusieurs films. Est-ce que vous voyez aussi des films en salle, quand même tous les jours? Ou, euh,
1: oui. Hier, je suis venu voir euh, le documentaire euh, Mon pays imaginaire, était excellent sur les, les manifestations au Chili. Euh, je suis venu à l'ouverture. J'ai pris. Euh, il y a une journée, je ne suis pas venu parce qu'il fallait, il fallait que j'enfile les films dans ma chambre d'hôtel. Il fallait que je voie les films. Oui parce que j'aurais plus le temps de regarder des films. À partir de maintenant, j'ai
0: presque plus le temps de regarder des films parce que je suis trop occupé. Oui. <rire> euh, vous êtes scénariste, réalisateur, acteur. Quel genre de spectateur êtes-vous? Je suis assez grand public, moi. Je, 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 un bon, je, je pense que je suis un
1: bon public. Euh, J'essaie vraiment de garder... Euh, on me posait la question souvent, mais j'ai pas, pas de regard déformé par ma profession j'essaie vraiment de peut-être parce que je suis acteur puis ma profession quelque part c'est de rester un enfant le plus que je peux donc j'essaie d'aborder les films de, de cette façon-là euh, donc euh, j'ai pas de préjugés euh, par rapport au genre de film qu'on fait je, je veux juste être happé c'est tout j'ai un petit peu un préjugé contre l'ennui j'aime pas l'ennui alors, voilà. Chasser l'ennui, chasser l'ennui.
2: <rire> ça se retrouve aussi dans vos films parce qu'il y a à la fois des films plus grand public, populaires, mm -hmm. qui font appel à l'imaginaire, à la magie, tout ça, et des films qui sont plus d'auteurs comme l'audition. Euh...
1: Euh, ouais, j'essaie de faire ce que. En fait, c'est pas que c'est pas que je veux faire ça, c'est juste que c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des films. Moi, j'appelle ça des films du milieu. C'est-à-dire des films qui sont à la fois accessibles, mais à la fois aussi personnels. Euh, le plus possible. Tu, sais, tu vois, comme quand j'ai fait Confession, je m'attendais pas à ce que. Le... J'ai eu la chance, j'ai fait cinq films, puis les cinq films ont bien marché avec le public. Donc euh, et quand j'ai fait Confession, je fais celui-là, c'était l'humour noir au Québec, c'est pas toujours fa... Il y a de l'humour noir dans Confession. C'est mm -hmm. quand même. Pis à cause de la pandémie, on est sorti en plein été, qui n'est pas le meilleur moment pour sortir un film comme ça. C'est un film dark. Euh, puis tu vois ça a marché quand même j'étais très heureux je ne m'attendais pas à ça euh, les gens ont aimé ça Fait que, il ouais. y a comme un réflexe euh... moi je viens de milieu ouvrier euh, de la
0: Chine à Montréal euh, Fait je suis assez grand public en fait vous apportez aussi avec vous euh, deux de vos réalisations. Vous en parliez, euh, Confession, mais également euh, l'audition. Euh, vous partez dans quelques instants présenter d'ailleurs Confession à Gaspé, nouveau oui. lieu de diffusion des perséides. Depuis la sortie du film l'année dernière, vous avez dû accompagner souvent votre film. Ça ressemble à quoi les échanges sur Confession avec le public? Euh... C'est quoi les réactions du public? Les questions? Les gens, ils sont comme, euh, je ne sais pas, les, les... Bon, le,
1: le film est très il est apprécié. Là, tu... euh... Mais c'est sûr que c'est un film particulier confession. C'est ce que les Américains appellent le « character study ». Ouais, avec est, un,
2: un personnage qui n'est pas sympathique. Hein.
1: Oui, un personnage qui est pas sympathique, mais qui doit être assez intéressant pour nous, pour mm. nous, pour nous happer pendant deux heures. Ben, il
2: faut le rendre quelque part. Mais euh... il l'était.
1: C'est n'est pas moi qui l'ai inventé. Okay. Il est vraiment comme ça. Je l'ai vraiment joué comme, comme, comme il est. Euh, est J'ai un peu tout gagé sur lui. Euh, fait que les gens sont souvent euh, comment je pourrais dire euh, euh, perplexes parce qu'ils ont aimé ça ils ont, ils ont eu de la sympathie pour euh, le personnage principal euh, ils ont aimé le film puis en même temps ils se demandent pourquoi <rire> <rire> j'aime un tueur professionnel <rire> euh, ouais il y a ça Puis euh, ouais, voilà c'est ça c'est des discussions intéressantes Puis la place de la violence dans le cinéma ce genre de trucs là euh, moi, je m'attendais à une réaction beaucoup plus euh, rébarbate par rapport à la violence dans le film, parce que je sais qu'au Québec, on n'est pas trop euh, chaud à ça. Oui. Puis, euh, euh, dès la première représentation à Québec, parce que ma première, ça avait été à Québec, euh, avec un public qui était comme assez âgé quand même, je m'attendais à, euh, ah oui. à des... réactions négatives par rapport à la violence, puis ça n'a pas fait ça. Pour une raison ou une autre, là, ça passait bien, juste.
0: Donc, euh, donc, voilà. Et demain, vous proposez une classe de maître en parallèle de la projection de l'audition. Au moment de la sortie du film en 2005, j'étais rédacteur en chef de Cinébulle. Aujourd'hui, c'est Marie-Claude. J'avais mis en couverture ce film qui m'avait beaucoup touché. Quelques vingt ans plus tard, comment vous le voyez, ce premier long-métrage, comme scénariste réalisateur?
1: Ben, l'audition, euh, ça va toujours garder une place... Euh, unique dans mon cœur parce que l'audition c'est parti d'une lettre que j'écrivais à mon fils donc il y a, puis le film est devenu une lettre à mon fils aussi donc c'est quelque chose qui est évidemment partagé par beaucoup de monde parce que le film a été quand même aimé beaucoup il y a des gens qui l'ont vu aussi ensuite beaucoup beaucoup sur les plateformes c'est un film qui a été très 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 regardé mais ça reste pour moi bien personnel dans mon gars c'est particulier tu sais c'est euh, euh, parce que la lettre maintenant c'est un film puis le film euh, il va toujours être là, puis quand je serai plus là, ben, mon, film, il aura, mon gars, il y aura ce film-là, euh, un peu comme dans, dans, dans l'audition. Le, le petit garçon, regarde l'audition de son père, puis il a accès un peu à son père à travers la magie du cinéma. Ben De la même façon, mon fils va avoir accès à moi quand je ne serai plus là à travers la magie du cinéma. Donc, il y a quelque chose de vraiment un
0: peu euh, presque indécent là-dedans. C'est particulier un peu, c'est particulier ouais. comme, comme production. Ouais. oui. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est ce que vous dites tantôt, film grand public, mais vraiment avec une touche très, très personnelle.
1: Oui, c'est ça. Il euh, euh, faudrait voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend en fait par film d'auteur. C'est oui. jamais très clair. Là, oui. Non, euh, mais c'est correct. Mais c'est correct comme ça. Bon, <rire> on ne va pas partir le gros débat là-dessus. <rire> mais mais euh, j'ai un réflexe de vouloir, euh, je pense qu'on peut être aussi percutant dans un genre comme dans l'autre. Et moi, mon réflexe, c'est d'essayer, sans jamais trahir mes, mes goûts personnels, au contraire, c'est en plein dans mes goûts personnels, mon réflexe, c'est de, de, de rendre la matière euh, agréable à recevoir le plus possible. Mm. Donc, d'attirer
0: un grand public. Toujours demain, mais en soirée, vous allez donner une classe de cinéma pour reprendre les mots du festival sur le pont d'un bateau qui ira au large de Percé. Un cadre assez unique. Vous allez leur jaser de quoi aux gens? Hey, je... <rire> ben, parce que nous, on a nos on, a nos billets, on voudrait savoir. Ok, un ok. Peu. Euh,
1: ben, je, ça va être une conversation. Moi, je. J'aime je, je, pas, pas le terme classe de maître. J'ai dit classe de cinéma. Non, non, non mais ouais, c'est pas oh, toi. Ouais, mais ouais, ça, on appelle ça en ouais, général ouais, ouais, classe ouais, de maître. Ouais. Ouais. C'est plus une, un échange avec les gens. Euh, euh, donc, on va. Souvent, parce que dans ce genre de truc-là, parce que je suis comédien, les gens ont tendance à. À avoir envie d'entendre parler du processus du comédien. C'est tu sais, la chose ouais. qu'il voit ouais. quand il regarde un film. Donc, j'imagine qu'on va parler de, de ça, de, des difficultés de jouer dans ton propre film, comment tu fais pour. Euh... Puis, moi, je pense je vais parler des dialogues aussi, parce que euh, moi, les dialogues, c'est quelque chose qui me tient à, à cœur beaucoup.
0: Il sonne, sonne vraiment, ça sonne vrai dans, dans Confession. Hein.
1: Oui, c'est ça. Bien, il, il faut, euh, je trouve que des fois, euh, les gens écrivent le sous-texte au, au lieu d'écrire le... Parce que le dialogue, c'est pour moi, c'est le symptôme de la maladie. C'est pas la maladie. Euh, il n'y a rien de pire qu'un dialogue où il y a quelqu'un qui dit « Moi, je suis timide. » Ça, c'est la maladie. Je ne veux pas que tu me dises que tu es timide. Je, je veux que tu me demandes euh, la salière puis que tu bégayes un peu. Je veux que tu que tu te trahisses euh, à travers les dialogues. Donc, euh, puis pour l'acteur, les dialogues, c'est la même chose qu'une partition pour le musicien. Si la partition n'est pas juste, c'est très difficile d'être juste. Euh, fait que je pense qu'il faut, faut vraiment porter une attention euh, donc, plus que particulière. Donc,
0: l'acteur et le scénariste vont être sur le bateau? Oui. Et également, le réalisateur va être sur le bateau? Ben oui, je <rire> ben,
1: j'ai pas le choix, je vais tout avec.
0: Mais vous
3: allez
1: parler un peu de réalisation aussi. Ou... Ben oui, certainement. On va parler de, de tout ça, de, de... moi, ça me fascine. C est, c est, c est, c est... comme je suis, suis l'amour du cinéma depuis que je suis tout petit, tout petit. Fait que euh, oui, on va passer euh, un bon temps à parler de, de cinéma, de comment on fait ça.
0: Merci Luc Picard pour cet entretien. Hey, plaisir. On vous laisse vous préparer pour euh, votre départ vers Gaspé pour présenter confession cet après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Olivier Godin et Emery Abouineza. Bonjour. Bonjour. Olivier, vous êtes le réalisateur d'Irlande Cahier Bleu. Emery, vous incarnez Ducarmel, Carmel, le personnage principal du film. On vous reçoit quelques heures après un cinéma déjeuner, aussitôt que 8 heures ce matin où vous avez discuté avec le public après la projection d'Irlande Cahier-Bleu. Avec Guillaume Wellen, dans le précédent épisode, donc le programmateur du festival, on s'entendait pour dire que ce film se rangeait dans la catégorie des ovnis cinématographiques. Et là, je vais lire la description que vous m'avez fait parvenir, euh, Olivier, euh, de votre film donc euh, la semaine dernière. « Irlande, cahier bleu, c'est un film sur un père et son enfant, sur le basketball, sur des pompiers, sur comment cuisiner des choses, mais davantage sur une sorte de quotidien traversé par ce qui nous fabrique secrètement, des désirs et des élans d'interprétation. Ainsi, dans les rêves de Ducarmel, pompier, poète, alcoolique et expert en potage, un livre bleu règne, l'amour pétille, l'ordre des étoiles menace et le basketball est un sport intergalactique. Alors, je reviens à cette activité de cinéma déjeuner. Comment avez-vous trouvé votre déjeuner? Très bien. <rire> Très bien. Très bien.
4: Écoute, c'est vrai que c'est le bonheur, mais il y avait du monde. Le café était fort, puis... Euh... Puis ça a donné lieu à un, un bon petit moment. On s'accorde rarement le moment de regarder des films aussi tôt. Euh, ça m'arrive des fois le matin, mais c'est après que j'ai déposé les enfants en garderie. Donc, euh, mais là, c'était encore. C'était comme 8 heures, cette bonne heure.
3: Oui,
5: effectivement, c'était une formule, on va dire, un petit peu différente euh, de l'habituel. Euh, mais euh, on trouve ça agréable, honnêtement. C'est sûr on s'est levé tôt, mais. On, on savait un petit peu à quoi s'attendre et puis on, on est content d'être ici.
0: Mais sur papier, là, quand on lit ça, là, quand les gens ont lu un peu le site et ont dit « on s'en va voir ça à 8 heures euh... <rire> », c'est un pari risqué.
4: Peut-être. Peut en même temps, c'est un film qui est très, comme je, je l'avais présenté, c'est assez doux, hein, surtout au début du film. Que
0: vous avez même dit aux gens, vous pouvez dormir si vous voulez.
4: Oui, bien sûr. Ben oui, pourquoi pas? Il faut... Euh...
2: Bah, du caramel d'or, lui. Du carmel d'or, pas mal dans
4: le film, effectivement. Je, on l'a filmé. Ça fait, le film un peu, euh, est un peu construit. C'est comme un pari formel autour de, de, de l'idée de rêve. Ça me permettait un peu vers la fin, de brouiller un peu les cartes par, par rapport à ça. Mais, mais, mais oui, le, le rêve fait partie de... de, de, de l'exercice d'écriture, si, si je peux me permettre. C'était comme une donnée qui, était, qui est intégrée assez tôt dans le, dans le film. Ça, ça, ça fait en sorte que ça, ça, garde, ça garde le spectateur en... en,
5: en
4: disons... Un, ça crée une espèce de suspense. Quand est-ce qu'il va s'endormir? Quand est-ce qu'on va chavirer dans cette espèce d'autre monde?
0: Irlande Cahier Bleu est votre sixième long-métrage. Dans votre bio, il est noté occasionnellement, on lui accorde des prix et des bourses. Pour Irlande, vous avez gagné le prix du meilleur film de la section Caméra Lucida à Fantasia euh, cet été à Montréal, où était présenté pour la première fois votre film. Ça commence bien la carrière d'un film, ça.
4: Ah oui, en effet. Euh, la, la, la production à Fantasia était, était magnifique. Et puis tout de suite, de, de, de venir ici le, le, le présenter après, c'est vraiment un privilège et un, un honneur très Très agréable. Puis là, il, il sort en salle à Montréal euh, en septembre, dans quelques, dans quelques euh, cinémas. Mais, Vous
0: êtes un habitué des Perséides en plus
4: Oui, j'ai eu la chance de venir à quelques reprises euh, présenter des films ici. Euh, C'est vraiment un festival agréable, avec un bel accueil, euh, puis avec un public qui est toujours là, même à 8 heures du matin. <rire>
2: Euh, le film est porté par une, une idée de la poésie de ce qu'elle peut provoquer ou faire réagir dans une institution où elle ne semble pas avoir sa place. Ici, on est dans un service de pompiers avec une supérieure, on pourrait dire, un peu rigide. Euh, quel a, ça a été quoi le point de départ, l'étincelle euh, de ce projet-là
4: Bien, vous l'avez bien résumé. En fait, c'est un, un peu la métaphore principale d'amener la poésie là où on ne l'attend pas pour un peu euh, offrir un miroir à ce qu'elle peut représenter dans, le, dans, la, dans, dans une société où elle n'est pas nécessairement la, la, la bienvenue dans des endroits où tu as tendance à être assez bureaucratisée, sans vouloir comme souligner ça. C'est un peu le, le personnage de Colombine, mm -hmm. euh, la, 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 la supérieure de Caramel, mais permettait un peu de jouer, de jouer là-dessus. Ça, ça faisait un contraste avec la personnalité du Carmel qui est très posée, très calme. Assez, euh, un contraste assez joueur et am, amusant, disons. Puis, euh, puis de broder autour de ça. C'est bien beau de parler de la poésie, mais on veut en faire un objet poétique aussi. En fait, c'était ça mon, mon, mon... Dans sa forme, autant dans que dans son exact, sujet. Dans, dans, dans certains éléments qui sont comme sont comme plus difficiles à, à expliquer, disons, ou à, à, mettre, mais, ou à, à y trouver un, un sens. Puis c'est un peu ce qu'on va reprocher finalement au personnage de, de, du Carmel, c'est qu'on ne comprend pas sa façon d'écrire, euh, ce qui va mener… Euh... <rire> non, je ne le dirai pas. <rire> euh,
2: Émery, vous incarnez donc le personnage central du Carmel. Comment Olivier vous a présenté et le personnage et le projet? Euh,
5: donc, en fait, on peut dire qu'il l'a fait en deux parties. Donc, euh, la première partie, en fait, c'était la première occasion qui m'a donné justement à jouer pour. Euh, à être acteur, en fait, à jouer dans son rôle euh, Les Faux Métiers. Parce mm -hmm. que le personnage justement que j'ai joué euh, s'appelait justement du Carmel. Mm -hmm. Donc, c'était le, le même personnage. Donc, ça m'a un petit, un petit peu permis justement de voir un petit peu euh, ce qu'il attendait. Euh, et euh, la deuxième fois, lorsque justement il m'a parlé du projet euh, Irlande, le cahier bleu. Euh, j'ai vu ça comme un petit peu, pas nécessairement une continuité mais euh, plus une évolution en fait, de ce même personnage là c'est sûr que c'était un petit peu euh, un petit peu effrayant parce que c'était un rôle beaucoup plus important mm -hmm. beaucoup plus de responsabilité, donc plus de préparation et euh, comme je ne suis pas un acteur professionnel j'ai pas mal d'appréhension euh, mais ça s'est bien passé je me suis pris à temps en fait on s'est bien préparé avec justement l'aide de, de très bons acteurs comme Étienne Pilon, Florence, entre autres qui m'ont vraiment bien supporté bien guidé et euh, je pense qu'on a fait du bon travail et puis ouais, vraiment une très belle collaboration et surtout une très très bonne expérience pour moi, beaucoup d'apprentissage en fait pour moi
2: euh, le film, vous l'avez qualifié ce matin de « Space Jam » sans « Magic Johnson » ni « Bugs Bunny » dialogué par Romer. Dans le dossier de presse, vous en avez parlé comme « Love and Basketball » écrit par Borges. Euh, vous alternez donc entre le songe et l'éveil, le drame rêvassé, la comédie un peu décalée, les devoirs du pompier, du poète, du sportif. Euh, cette, cette difficulté, on, on vient d'en parler, de conjuguer le rêve, la poésie, le quotidien, c'est vraiment au cœur de l'histoire. Et ça s'incarne en particulier chez du Carmel par la difficulté de trouver euh, un baby-star pour euh, euh, sa fille, ce qui l'empêche d'aller jouer au basketball ou autre chose, au choix. Euh, c'est quelque chose qui... qui cette figure un peu d'un personnage... Qui, a, qui, a de la difficulté, qui est un peu un « outsider » malgré lui ou qui a de la difficulté à s'intégrer dans un quotidien qui est très standardisé rigide? C'est quelque chose qui, qui, est, qui est récurrent chez vous, non?
4: Bien, ça m'intéressait. C'est sûr qu'ici, dans, dans le cas de, de, du Carmeille, il y avait l'idée de communauté autour de, autour de lui, de, de, mettons les pompiers, le... le, euh, le les rencontres euh, alcooliques anonymes, de, 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 de montrer ça avec. Euh, puis de, de lui donner au personnage une quête aussi simple que de trouver une gardienne, de voir comment ça faisait. Ça me, ça me permettait d'être assez généreux avec les, les, les personnages secondaires, ce que j'aime beaucoup faire, là, de, mm -hmm. de, de leur donner des, des scènes complètes, par exemple, juste dédiées, euh, dédiées à eux. Euh, ça, 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 ça crée des. Des digressions, puis ça, ça envoie le film on dirait, une... puis de faire sur surgir aussi des, des personnages c'est comme une, une intention poétique aussi de faire surgir des personnages tout d'un coup à... on est à 1h10 dans le film puis tout d'un coup un nouveau personnage qui prend beaucoup de place, moi c'est des choses que j'aime voir au cinéma des, de, dans, dans des cinémas, plus, dans, des, dans des films disons plus structurés c'est des choses qu'on rencontre rarement puis des fois c'est dommage, c'est le fun de se faire surprendre, de se laisser mm -hmm. surprendre puis de... de, de moi, d'imaginer, mettons, du Carmel, qui est quand même un, per un personnage où on arrive à le saisir assez rapidement, euh, de le faire rencontrer, ses, ses, ses autres, de, de puis après ça, de toujours revenir avec les, 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 les mêmes, comme... Euh, euh, donc, il donc, y avait cette idée-là d'outsider, qui, mais qui pouvait, comme ce personnage qui il danse, il chante, il, euh, il joue au basket, il fait beaucoup de choses, je, je, je le pouvais le faire naviguer, disons, dans toutes mm. ces différentes différents mondes-là, ces sphères-là, si on peut dire. Euh,
2: vous avez parlé, Marie de, de l'espèce de, de support et de connivence que vous avez eu avec Étienne, avec Eve euh, Il y a quelque chose chez vous de, de, de ce travail que vous reprenez avec des acteurs qui vous sont assez fidèles. C'est sûr qu'on pense tout de suite à Eve Duranceau. Euh, on pense à Étienne Pilon. Il y a Stéphane Crête aussi. Il y a Florence Blain-Mbaillé qui est là. Euh, c est, c est... Et puis, vous aviez déjà donné un petit rôle avec des idées derrière la tête à Émery, si j'ai bien compris. Est-ce que cette façon de travailler... Euh, soit en, en écrivant en fonction d'un acteur ou de retravailler avec des acteurs, ça, ça facilite euh, le, le fait de les amener, de, vous d'aller plus loin, et de les amener plus loin dans votre, dans votre univers?
4: Oui. C'est juste. Il y a, mais il y a, je pense qu'il y a plusieurs. Je me, je me suis souvenu d'avoir lu ou où, où je, je l'ai entendu. Alain René avait dit qu'il travaillait avec les mêmes acteurs oui, parce que ça, si ça, ça lui permettait d'entretenir les amitiés parce que sinon, ils ne se voyaient pas. <rire> <rire> Puis, il y a, mais c'est quand même assez vrai. Étienne, Étienne et, Ro, et qui est en couple avec Rose Maïté, habite littéralement à cinq minutes de chez moi. On ne se voit jamais. On a des horaires qui ne concordent pas. Nos enfants jouent pourtant dans les mêmes parcs. Des fois, on, ça arrive qu'on se passe, mais C'est vraiment sur les tournages qu'on qu'on qu se, qu se voit vraiment. Euh, c'est des tournages pour ça, euh, pour moi, c'est important aussi de travailler dans des énergies qui sont positives et de, de, sans en faire... Des, des fois, le risque de travailler avec des amis, c'est que ça devienne confortable, mais ça, je... je, on, on, je enfin, c'est le défi, c'est de jamais être confortable, de toujours se challenger puis de, 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 de proposer d'autres choses. Des... De, mais euh, il y a comme un mélange de, de tout ça. Puis aussi, c'est sûr que d'amener Eve Par exemple, j'ai un rapport... Je pense que j'ai fait 12 films mmh. avec Eve euh, avec Duranceau. C'est toujours l'idée de la pousser, euh, de, de lui donner un personnage. Pour, je veux la surprendre, la fasse comme... « Ah, oh, mon Dieu, Olivier, qu'est-ce que tu me fais jouer encore? » Puis ça, ça me fait vraiment plaisir. Euh, la, la, sa scène avec François-Simon Poirier, où, 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 ça, ça a généré un fou rire, comme j'avais ben, jamais vu. Et, et ça, 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 a été, ça a été un moment où, où j'étais assez content ça, 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 ça flattait mon égo parce qu'il n'était était pas capable de jouer la scène parce qu'il il la trouvait trop drôle
0: euh, vous voyez quelle scène dans oui, où, oui, de la poésie oui <rire> <rire> est-ce que vous avez, vous, êtes, vous avez été à l'aise d'intégrer une, une telle famille? ça s'est bien passé? Euh, oui,
5: honnêtement, ça s'est bien passé euh, je pense que l'une des raisons pour lesquelles ça s'est bien passé c'est parce que justement on avait vraiment une petite équipe je l'avais un petit peu dit tout à l'heure euh, le fait que, justement, l'équipe d'Olivier… Euh, Je pense predictrice... qu'il y a plus de
0: comédiens sur le plateau que de, oui. que de techniciens.
5: Exact, c'est <rire> okay. ouais, ouais. Exactement. Donc, il y, y a ça. Justement, ils n'étaient pas très nombreux. Donc, on a pu quand même le, avoir l'occasion de pouvoir se côtoyer, euh, de connaître leur nom. Euh, et puis, on a fait, justement, souvent des, des courtes séances aussi. Euh, ce qui fait qu'on n'était pas nécessairement fatigué. Donc… Euh, C'est vraiment beaucoup plus simple à ce moment-là. C'est
4: ça. Avec, avec des petites équipes, avec des petits tournages comme ça, exact. où on n'y on, a on, 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 on pas nécessairement avec les, la rigueur de ce que les syndicats peuvent, peuvent exiger ou amener, ça permet une flexibilité que d'autres tournages n'ont pas. Puis ça, c est, c est, le cinéaste artisanal, il doit tirer avantage de ça. Je ne me place pas en opposition avec les films plus, plus grand public. C'est deux façons de faire les choses. Mais Je pense que euh, je, je suis arrivé... Pas, pas, je pense que j'ai... J'ai ouais. développé une, une mini-expertise. Ouais. Il faut bien de... qu'il y ait des avantages à être fauché. Exact, exactement. Oui, exact. Euh
2: il euh, y a chez vous quelque chose euh, dans votre cinéma, quelque chose de déconcertant on a cette impression de film touffu où il y a toutes sortes d'avenues qui s'ouvrent où on multiplie les idées, les flashs et cet amalgame de flashs-là forme des ficelles d'un récit qui est échevelé et qui au fur et à mesure qui se construit se déconstruit euh, et il euh, y, y a quelque chose qui se, je dirais euh, improprement se dénarrative au fur et à mesure que l'histoire se construit c'est quand même exigeant pour le spectateur euh, c'est Vous lui demander euh, un travail ou en tout cas un, de, de, un lâcher-prise et, et de plonger?
4: Oui, peut-être. C'est quelque chose dont je me rends peut-être pas compte. Okay. Euh, J'essaye quand même, par l'humour, de toujours... Euh, pour moi, c'est très important de construire avec douceur et humour. Pour moi, il y a une forme mm -hmm. d'avant-garde de faire les choses avec, avec douceur et, et, et humour. Euh, euh, c'est comme essentiel et je, je, mon pari c'est que je vais réussir par là à garder le, le spectateur intéressé ou stimulé euh, plutôt que divertir. Les films qui essayent trop de divertir, souvent ça, ça assomme, moi, ma sensibilité. Mmh, ben par ça te exemple, prend trop euh, aussi
2: par la main.
4: Euh, euh, des fois, exact. Euh, J'essaie de naviguer cet équilibre-là, qui n'est pas toujours facile de, 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 de donner... De, la, la, la fameuse phrase de Godard, là, que j'aime citer, là, il vaut mieux prendre que comprendre, de, 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 de disons, sur, surfer là-dessus. Là euh, euh, sans, sans trop être, être opaque non plus. Ce n'est pas ça que je, que je, que je souhaite. Euh, mais c'est difficile. C mm -hmm. euh, mais, enfin, ça fait partie de l'aventure.
2: Vous avez parlé de, de, de qualité euh, plus artisanale. Euh, le choix du 16 mm, c'est ça aussi. Euh, ça vous permet de travailler aussi autrement les textures? les euh... exact.
4: exact. Surtout... Euh, le choix de, de, de la pellicule, c'est vraiment décidé quand qu on tournait dans des gymnases, c'est pas très beau, l'éclairage de non, gymnase, c'est comme bien. du néon, des, lumi des lumières qui sont. Et, et on voulait un look qui était. Qui était un peu plus rétro euh, quand tu regardes des vieilles images de, de, de quand l'époque où le, 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 la, la pellicule c'est toujours plus intéressant qu que le, quand on rentre dans un gymnase il y a quelque chose de plat de fade ouais. alors là c'est un peu été motivé par par, euh, par ça puis après ça on a fait un peu un hybride un travail un peu hybride on, on a mélangé un peu les, les euh, les approches, euh, puis on avait aussi ce luxe-là de, de, tra de travailler sur deux saisons, hiver et été. Ça donnait, ça ajoutait de la texture. Oui, à notre, à notre, ça ouvrait notre palette de couleurs. Euh, de manière très intéressante.
0: Mais le fait de, de tourner en pellicule, ça, ça limite le nombre de prises, donc ça, ça permet aussi de, de mieux se concentrer, de, de plus se préparer? Oui,
4: ouais, mais je n'ai pas tout tourné en pellicule. Okay. C'est ça aussi. J ai, j ai, ceci dit, j'ai fait un travail sur l'image euh, de, de longue haleine, long assez intense, on pourra en reparler, mais qui donne un rendu. C'est toute la pellicule qu'est-ce qu'on voit, mais ce n'est pas tout le, sur le tournage. Puis c'est sûr que j'en ai parlé, les acteurs étaient tellement bien préparés que souvent c'est euh, Stéphane Crête, une prise était réglée, je pouvais essayer d'autres choses, je pouvais euh, par, par exemple, c'est un, un, un exemple mais, euh, mais oui, ça, ça aide quand les acteurs sont, sont, sont préparés euh, et effectivement aussi, la pellicule amène une dimension euh, amène une forme d'exigence haute au niveau de l'équipe, au niveau des, des, des acteurs
3: euh,
2: on le dit, on se promène entre euh, la réalité du quotidien de, du Carmel, mais ses rêves, euh, il est un peu comme moi, il s'endort facilement devant le téléviseur. Euh, la télé, c'est fabuleux pour s'endormir, euh, mais il y a des objets euh, qui euh, brouillent même ces pistes là euh, on, on se parlait tantôt de, de, du, du spot, de l'éclairage qu'il qu trouve et euh, qu'il amène euh, dans le monde réel. Qu'il trouve alors dans la sait, forêt. Ouais. Trouve, alors, on ne sait plus trop. À, part... à cause de ces objets-là, il y a des petites pistes comme tout à coup ce qu'on pensait savoir entre euh, l'hiver, l'été, le rêve, la réalité. Pouf! Il y a un objet qui vient tout le brouiller.
4: Exact. Bien, le... Les objets, c'était une manière euh, intentionnelle puis amusante de passer d'un... Ben, c'était des motifs aussi. Il y a mm -hmm. quelque chose... De... Des... des fois, c'est juste une idée d'une image qui peut... qui peut être forte et, pla... et... Et... et intéressante. Mais il y avait aussi... T'sais, le fait des les pompiers sont, ils ont des costumes comme aucun qu un pompier contemporain. Pompier hein, exact. Hein. exact euh, puis ça foule, fait presque un film d'époque. Exact. Mais euh... ben, c'est ce que je voulais un peu, sans, pour, pour, pour pas qu'on fasse euh, que, que on, on arrive et on plaque une espèce de grille analytique sur le film comme ok ça c'est la réalité, ça c'est le rêve. Je voulais quelque chose d'un peu plus. Euh, Alors euh...
2: que dans le rêve, les personnages sont en costard cravate.
4: <rire> exact, exact. Mais euh, ben, lui, lui, puis lui, il est tout le temps. Aussi, lui, c'est ça. Dans les deux. Dans les deux. Euh, dans les euh, deux. Donc, euh, euh, donc c'est ça, c'était de, de jouer de, de jouer là-dessus. Euh, une,
2: une dernière petite question. Euh, la trame narrative étant ouverte et on a déjà vu donc le personnage de Du Carmel dans Il n'y a pas de faux métier, est-ce qu'on peut envisager une suite des aventures de Du Carmel dans le vrai monde?
4: Ah, ben je l'espère bien. Surtout que là, là, il a perdu son travail comme pompier. Euh, il faudrait qu'il qu trouve quelque chose d'autre. Ou alors faire, il déménage euh, euh... à Trois-Rivières. Oui, il déménage ah, mais... à Trois-Rivières. <rire>
0: mais... Oui, ça, c'est ouais. les insides dans, dans le film. J'aime cette question parce que ça me permet de rebondir euh, avec euh, cette question que j'avais pour euh, Emery. Euh, sur la suite, justement. Euh, vous êtes acteur non professionnel. Euh, comment avez-vous trouvé l'aventure? Est-ce que est, vous êtes tenté pour, pour la suite, pour continuer dans, dans un projet avec Olivier
5: ou, ou ailleurs? C'était une très belle aventure, honnêtement. Euh, C'était un petit peu effrayant, comme je l'ai dit un petit peu au début, mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Justement, je pense que ça m'a permis de développer un petit peu un côté artistique que je n'avais pas, euh, mais que j'aimerais continuer à développer. Honnêtement, euh, je ne sais pas trop bien ce que prévoit l'avenir pour <rire> l'instant, mais c'est sûr que si j'ai l'opportunité euh, d'avoir euh, euh, quelque chose d'autre, je ne dirais pas non.
4: S'il y a des réalisateurs et réalisatrices à l'écoute, Emery est très très bon, il est extrêmement photogénique, il est professionnel et, euh, et c'est une merveille de travailler avec lui.
3: Bon,
0: eh bien, merci beaucoup d'être venu euh, au micro du balado de Cinébule. Le film sort début septembre. 8 septembre, ouais. 8 septembre à Montréal. Exact. Il y a la Cinémathèque.
4: À la Cinémathèque, cinéma public, cinéma moderne. Les dates sont différentes pour, euh, pour chacun de ceux-là. Je vais faire un petit virer vers Québec euh, au circuit Beaumont à la fin septembre. Il va peut-être avoir d'autres dates qui ouais, vont s'ajouter. D'autres euh, dates, euh, d'autres festivals aussi, sans ouais, doute. exact. Euh... On va, on, va, on, va, on va voir.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci, Merci pour l'invitation. Bonjour Louise Lavoie. Bonjour. Vous êtes au Perséide pour y présenter votre premier long métrage documentaire, Les Enfants de la Rivière Nouvelle. Vous avez grandi à Bécomeau, vécu à Sherbrooke et habité maintenant à Montréal, mais vous êtes né à Nouvelle, en Gaspésie. Oui. À quelques kilomètres de Carleton-sur-Mer. Oui. Pour situer un peu les gens. Ce sera la grande première de ce film cet après-midi, dans moins de deux heures. Ici, à Percé en Gaspésie, comment vous sentez-vous?
6: Ben, je me sens que je ne pouvais pas rêver mieux que mon film, euh, qui, euh, qui est né finalement en Gaspésie, euh, avec euh, ma famille euh, de la Gaspésie, puis bon, euh, mes parents qui viennent d'ici. Bref, ça s'appelle « Les enfants de la rivière nouvelle ». Et puis, euh, quand j'ai su que j'étais sélectionnée euh, au Festival des Perséides, euh, j'étais... J'ai sauté de joie. Quoi. <rire> Alors,
0: ouais. je, je vais lire le synopsis pour euh, bien situer euh, l'histoire euh, euh, aux auditeurs. D'ailleurs, c'est un synopsis très fidèle à votre film. Ça, je tiens à le préciser. Parce Ça, c'est que... ce qu'il y a de
6: plus long à faire. Oui, mais, mais
0: ce n'est pas toujours le cas. parce que des... Parfois, on lit un synopsis, puis on... après avoir vu le film, puis on dit « Mon Dieu, mais ce n'est pas, le... pas le film que j'ai vu. » OK. Alors, dans la famille, euh, de... dans votre famille, neuf enfants ont été adoptés entre 1945 et 2004. Au fil des rencontres, se dévoile peu à peu le contexte dans lequel ces enfants ont vu le jour au Québec, en territoire inou, en Roumanie, en Chine et en Haïti. Une histoire encore méconnue de l'adoption au Québec, ainsi que des femmes d'ici et d'ailleurs qui ont dû confier leurs enfants à l'adoption. Récits multigénérationnels, les enfants de la Rivière-Nouvelle posent un regard à la fois personnel et universel sur l'adoption, la quête de ses origines, la filiation, la famille et une certaine histoire des femmes qui traversent le temps jusqu'à aujourd'hui. C'est tout un mandat.
6: C'est tout un mandat, oui. Puis je suis assez contente parce que les réactions de, des quelques personnes qui l'ont vu, euh, ça, 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 ils perçoivent ce que j'espérais qu'elle allait ressortir du film.
3: Alors,
0: euh, tout au long de votre carrière, euh, dans différents projets qui ont pris différentes formes par l'écriture, la réalisation des films et l'action sociale, euh, vous cherchez donc à donner la parole à ceux et celles qui échappent souvent au regard et qui n'importe d'entendre. Et là, vous attaquez donc les, les codes d'adoption. Ils sont nombreux au Québec. Est-ce que c'est une singularité de la province, de notre territoire, ou si euh, ailleurs sur terre, selon vos recherches, vous voyez d'autres cas semblables?
6: Ah, ça, je pourrais pas dire. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que quand j'ai quand même fait deux ans de recherchant hein, avant même d'appeler les gens de ma famille pour leur dire « Tu voudrais-tu être dans mon documentaire? <rire> » J'espère je qu'ils vont dire oui. Mais euh, au, pendant cette recherche-là, parce que je voulais je voulais voir... Euh, en Parce qu'ils sont nés à 60 ans de différence. J'ai ma cousine en 1940, 50, 60, 70, 80, 90, 2000. C'est une histoire, là. Et à travers cette recherche-là, j'ai réalisé qu'il y avait de, entre 3 000 et 4 000 enfants dans les années 40, 50, 60. J'en ai des frissons je sais le dire. J'étais... Mais voyons donc. C'est comme si on n'était pas au courant qu'il y avait autant d'adoptions, donc de femmes qui devaient confier leur enfant à l'adoption. Mm -hmm. C'est toute une histoire du Québec dont on entend... Oui, on entend la madame qui est partie, qui est pourvenue... Euh, y a de, je pense que dans beaucoup de familles au Québec, on a des, des, des gens qui ont été adoptés, ou en tout cas, euh, des amis peut-être.
0: À travers les décennies, les raisons changent. Oui,
6: oui, c'est ça. Parce que
0: dans les années 40-50, c'est beaucoup le, le, la religion, les pressions de la religion, mais après, il y a d'autres raisons aussi qui s'installent. Ben après, c'est vraiment
3: euh,
6: la révolution des femmes, je dirais. C'est vraiment euh, le, le, le droit à l'éducation. Euh, à, à... Comment comment c'était impossible d'avoir un enfant seul dans les années 40, 50, 60, parce que tu, tu pouvais pas arriver enceinte et dire à ton patron. Ben là, non. Tu, sais, tu pouvais pas louer un logement, tu pouvais pas. Euh, donc c'était très 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 difficile. Si ta famille ben tu ne reviens pas ». Il y a des familles qui ont re repris mm. leurs filles et ont dit « écoute, on va s'en occuper avec toi ». Il y en a eu beaucoup aussi, mais oui. pas tant. Tu oui. sais. Au, ça. au
0: début de votre film, vous dites avoir été surprise par le grand nombre d'enfants adoptés dans votre famille, neuf en tout, famille élargie. Oui, trois générations. Est-ce si élevé selon vos recherches votre famille, ou simplement une prémisse pour bien exposer le film que vous allez dérouler aux spectateurs. Bien, au spectateur? Que... Au départ, je
6: pensais que c'était énorme. Puis après, à un moment donné, pour avoir des droits sur des images, j'ai parlé avec une dame qui avait adopté cinq enfants en Chine. que je me suis dit, oh mon Dieu, je préfère <rire> faire un film avec vous juste votre famille. <rire> tu sais, ça fait qu'il y, y en a des histoires comme ça. Sur le... Mais... Euh...
0: Ma, ma question posée autrement pourrait être êtes-vous partie du micro ou du macro C'est-à-dire que vous avez découvert le, le, les nombreux cas d'adoption au Québec sur plusieurs euh, générations. Puis là, vous avez dit je vais partir de l'exemple de ma famille. Je
6: suis parti de ma famille. Oui. Je suis parti de. Ça vous, de a, ça vous a étonné. C'est ça. Oui. Puis euh, c'est aussi un sujet tu sais, mon frère, j'ai jamais parlé de ça avec lui. Je regrette parce qu'il est décédé. Puis j'en parle dans le film. Mais. Euh, parce que c'est mon frère, un point, c'est tout, tu sais, je me mets pas à dire il a été adopté, puis c'est ça, on a les mêmes parents. Euh, euh, mais ce j'ai réalisé en parlant avec chacun des membres de ma famille, c'est y en ont des trucs à dire, ils n'ont peut-être pas nécessairement, il y en avait, tout le monde n'avait pas nécessairement le même besoin d'en parler. Mm. Mais à partir du moment où le micro était ouvert, puis on se mettait à… il y a une grande confiance qui s'est installée, et moi j'ai été étonnée, euh, tu sais, juste de poser la question « Qu'est-ce que tu dirais à ta mère biologique si tu la rencontrais un jour? » Ça ne prenait pas une seconde, là. tac, la réponse. Euh, Qu'importe l'âge, là, c'est... Tu sais, je me suis même fait le dire, ça, je pas dans le film, mais <coughs> les deux jumeaux en Roumanie, il y en a un qui a répondu « ben ça prendra un traducteur, tac, ah, euh, les gens
2: partant, y a, Oui, il y a une barrière. En fouille, mais, en mais pas en... pour tout le
6: monde. Pas pour tout hmm. le monde. Il y, y, y a des gens de ma famille qui. Qu non, ils étaient bien. Puis ils n'ont jamais. Euh, c est, c puis y a, est, chaque histoire d'adoption est, est personnelle. Mais
0: ce qui m'a beaucoup euh, surpris, c'est de voir à plusieurs reprises dans votre film, quand vous leur demandez que, que diriez-vous à votre mère les gens disent « je lui dirais merci
2: ».
6: Oui, c'est beau, hein? Ça me touche encore.
2: <rire> c'est normal moi, parce veux, moi, je, que c'est veux... magnifique. On s'imagine que, 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 ben, que la question serait « mais pourquoi tu m'as ben, abandonné? » mais en même temps, il y a là un geste qui est à la fois d'une grande générosité, oui. d'accepter… Ce oui. de...
6: pas tout le monde. Il y a des gens qui sont en colère oui. aussi. C'est normal. Le... Oui. Moi, je, je dis que les femmes ont confié, mais il y a des gens qui vont dire « elle m'a abandonné ». C'est oui. un vocabulaire
0: différent. Mais une fois que vous, vous avez présenté les enfants adoptés dans l'arbre généalogique de votre famille, donc, merci pour ce procédé parce que ça nous, <rire> ça nous aide à suivre. Ouais. Vous allez, un après l'autre, à leur rencontre. Tout le monde accepte d'emblée. Vous avez parlé tout à l'heure un peu que vous avez appelé des gens. Aussi, euh, certaines ont dû être convaincues. Et là, votre formation au travail social a dû être utile. C'est un sujet très émotif. Comment ça s'est ouais. passé? Est-ce que euh, les gens acceptaient d'emblée? Oui,
6: j'ai été très surprise de... de, de... Un petit peu, il y en a une, puis il a fallu travailler un petit peu là, pour qu'il y ait une confiance à établir aussi. Puis ce qu'il faut dire, c'est que on se rencontre dans les euh, dans les fêtes, dans les, euh, bon, les décès, tu sais, la famille. Euh, mais euh, des fois, on ne se parle pas tant que ça, parce que y a des générations différentes, puis on se parle pas nécessairement de trucs personnels. On se parle de mon oncle qui a fait telle affaire, puis cétait drôle, puis des histoires de famille, tu sais. Alors que là, euh, bon, Louise, OK, on y fait confiance, mais oui, c'est ça que je pense que ma, ma formation en travail social, en communication... Euh, tu sais, J'avais un réel intérêt, là, une réelle... Euh, Puis ça, je, ils me connaissaient assez pour savoir que... Pour me faire confiance, je pense que je pas... Euh, je tenais à ce que leur histoire soit leur histoire à l'écran, qu'on qu ne se retrouve pas avec... Euh, Puis je leur ai présenté le film aussi. S'ils m'avaient dit non, ça, enlève-le, je leur je le ah, C'est ce que j'allais vous demander. Ouais?
2: Euh, ils ont eu un visionnement, ça leur a permis eu de un voir... Visionnement. Euh, je, je, okay.
6: Ça, j'y tenais. Euh, J'y tenais. Ça été beaucoup de travail, surtout pour ma monteuse, là, mais je, je voulais absolument… Mais est-ce qu'ils ont
0: eu, ils ont eu un visionnement avant le montage? Non. non? Euh,
6: il y avait, il y a, la colo n'était pas faite, le mixage chante tout, mais euh, pas mal… Euh...
0: Oh, OK. Donc ils ont donc là, c'est effectivement, ça peut être compliqué pour la monteuse le si après euh, il y a ouais. des demandes de retrait ouais. qui sont faites, là?
6: Une monteuse merveilleuse.
0: Oui, mais il n'y en a pas eu. eu... Est-ce qu'il y a eu des retraits, non? Il n'y a pas eu de, des gens qui se sont retirés, non? Tout a bien été?
6: Qui se sont Il y a Cassandre, euh, okay. la plus jeune, euh, qui, elle, euh, sa mère, euh, c est, c est, elle était jeune aussi, hein, quand j'ai... Ça fait longtemps, hein, fait, fait que, elle avait 14 ans quand ça a commencé, tout ça. Ça fait que c'était comme... Qu'est-ce qu'elle qu veut savoir, elle, là?
2: Oui, c'est
6: sûr que... Oui, ça peut f... être compliqué
2: à comprendre ouais. à cet fait âge -là que... là où on est en crise aussi identitaire et où... Euh...
6: Oui, mais je pense pas que c'était ça. Je pense que c'était pas... Euh, puis euh, bon, je veux pas trop en parler à sa place, mais on, on, on l'entend pas beaucoup, Cassandre dans le film. Elle est oui. là à la fin. Euh, je, je, je la remercie cent fois d'avoir accepté de venir là avec euh, les matantes. Elle <rire> est la plus jeune, elle. Hein? Votre ouais. film
0: est composé de nombreux témoignages, mais aussi de plusieurs documents d'archives familiales. Ouais. On filmait beaucoup dans votre famille. C'est une chance pour une documentariste qui veut raconter une telle histoire. Ça prend des images d'archives. Ouais.
6: Mon père filmait beaucoup, donc j'ai beaucoup de 16 mm. Euh, mon oncle Raymond, le père de Lynn aussi, filmait, j'ai plein, c'était…
2: Il y a beaucoup d'images de Lynn, effectivement, ouais, ouais, fait que, avec les petits, oui, les petits frères blonds. les et frères
6: euh... et tout, les photos, euh, ça a été un travail euh, de, de dénicher ces photos-là pour chacun chacune des personnes, puis euh, les, les films aussi, puis après de travailler avec ça, le fun, tu sais, parce que as des Parce que sinon, ben, on, ils sont assis, tu Il sais, fallait, fallait faire bouger tout ça. Mmh. <rire> oui.
0: C'est un travail qui, euh, c'est un, un, film qui a demandé plusieurs années de travail.
6: Oui. oui. Euh,
0: il est connu que le financement du documentaire est difficile au Québec.
6: Financement. <rire> le quoi <rire> Le quoi Le quoi Comment ça se passe Ah oui, c'est ça.
3: Donc, euh, c'est quoi oui, C'est,
6: Bien, en fait, euh, un peu naïvement, je pense, ou par passion, ou, euh, je me suis dit, euh, ok, je suis pas connue, euh, il y a beaucoup de monde sur la ligne, plein, plein, plein de documentaristes et de cinéastes euh, qui font du documentaire que j'admire, je me disais bon, ok, c'est euh, que je commence. J'allais les rencontrer avec ma petite caméra, c'est une caméra avec euh, avec les mini cassettes là, <rire> je suis partie avec ça. Puis là, j'ai fait mes entrevues avec ça. Puis là, à la caméra a J'ai acheté une caméra, puis j'ai appris. Mais, mais j'ai rencontré une productrice, deux productrices, en fait, qui, qui trouvaient mon sujet intéressant, mais qui n'étaient pas assez encore euh, organisées. Ils n'étaient mm -hmm. pas assez... que... Puis les images, j'ai trouvé ça... Que, bon, quand tu n'as pas de producteur puis tu n'as pas de distributeur au bout. Puis moi, je, naïvement, là, je me suis dit, OK, je vais faire une demande au, au calque. Puis là, tu commences à faire ta demande, mais là, oups, c'est rendu à la page 20. Puis là, il dit, c'est qui ton distributeur? distributeur. <rire> OK. Donc là, maintenant, je sais tout. Je sais tout, tout, tout. J'ai fait tous les métiers. Ouais, j'ai ouais. filmé, j'ai pris le son. Puis euh, je pense que ce qui est porteur dans ce film-là, c'est l'histoire. Puis la deuxième partie, là, je suis allée chercher. Il y a des mécènes qui, euh, qui ont dit, « Mais là, ça n'a pas d'allure, on va, on, va on va y donner. Euh, » Parce que là, il fallait que j'aille en montage, il fallait que j'aille en colorisation. Enfin, là, là, ça me prenait... Pour la post-production, là. Toute la partie à Montréal, là, là j'ai quelqu'un, il y a François qui filme, tu sais. Là, c'était euh, super. Euh... Il y a quelqu'un qui fait le son. Puis je pense que ça paraît, quand tu arrives à Montréal, « Oups, il y a quelque chose qui change, mais... Euh, » ouais mais c'était bien puis je pense qu'on a réussi avec la colo avec tout ça à, à faire un film qui euh... puis je tenais aussi à ce qu'on soit proche du monde ça fait que si en arrière de ma soeur il y a une armoire en mélamine puis qu'il qu n'y a pas une profondeur de champ c'est pas grave parce que ma soeur quand je suis avec elle il n'y a pas de profondeur de champ tu sais? ouais. il y a une armoire en mélamine <rire> qui est là donc euh, la rivière c'est la même chose on m'a offert le drone j'ai dit non moi quand je marche sur bord de la rivière la rivière est là ça fait qu'il y a ça aussi dans le film, le, le plus naturel possible, le plus proche de
0: J'adore ça. L'idée de la proximité. Oui, c'est ça. On m'a offert le drone, j'en voulais pas. Oui,
3: <rire> j'adore ça. J'adore ouais. ça. Ouais.
0: Euh, donc, les, là, le film est présenté euh, au Persides. Oui. C'est un très beau cadre pour une première mondiale. Euh, mais il y a d'autres projections qui s'en viennent. Euh, le 9 septembre à Nouvelle.
6: À Nouvelle, j'ai tellement ah, hâte d'aller montrer mon film là-bas. Là. Ça ça va être pas. Ça va être à la petite école à Nouvelle. Puis comme la salle n'est pas tellement grande, ça va être et -midi, et l'après-midi et la, en soirée.
0: 12 septembre à Gaspé.
6: À Gaspé, avec en collaboration avec le regroupement des femmes de la côte de Gaspé qui ont vu mon film. Tu sais, il y a un regard féministe là, dans mon film. Ouais, c'est À euh... quel endroit, est Gaspé? Est-ce que c'est la salle de spectacle? Euh, l'ancienne, euh, on l'appelait La petite église. Okay. Euh, les gens vont, savoir, vont comprendre. C'est encore une église, mais je ne sais pas son nom. Là, ouais. euh, Le
0: 14 septembre, à Marsoui, oui. avec euh, tant d'écrans. Au centre
6: et... récréatif de Marsouis. et probablement et Chabot, un autre endroit hein. là euh, autour de Marsouis. On est en train de regarder ça ensemble avec Maurice.
0: Le 18 septembre, à Rimouski, au Parallèle. Au
6: Parallèle, c'est ça. Donc, ça, c'est. J'aurais avoir... pu continuer, mais j'étais
0: mais vous allez continuer.
6: Oui, je vais continuer, mais. <rire> non, mais, je vous, reviens, ouais. mais vous savez,
0: que, vous avez, que, quand on passe autant de temps sur un film après, là, je veux dire, on a envie de le montrer. Oh, là, oui,
6: oui, mais oui, oui. Puis mais ju juste le, 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 le fait d'être au perside, c'est merveilleux pour ça. parce que...
0: – Merci beaucoup d'être ben, ben, euh, au micro de notre balado. Invité. Merci. Bonne présentation tout au long de l'automne.
3: Merci. <rire> merci beaucoup.
0: Bonjour Guillaume marvé Bonjour. Vous êtes scénariste, réalisateur et enseignant. Depuis oui. vos études au baccalauréat en cinéma à Lucam, en court-métrage comme en web-série, vous aimez explorer la comédie dramatique. Le dernier Inéséros, votre quatrième réalisation, en est une belle illustration de comédie dramatique. Euh, je lis le synopsis pour les auditeurs. « Le dernier rhinocéros blanc du Nord est mort. Lily, grand-mère bourgeoise de 70 ans, menait une vie confortable de retraitée jusqu'à ce que cette nouvelle la plonge dans l'anxiété écologique. Quel monde laissera-t-elle à sa petite-fille Gabby? Mmh. » Guillaume Wallen, directeur de la programmation des Perséides, nous disait dans le précédent épisode que cette thématique qu'est la crise climatique était particulièrement prisée au festival. Votre film sera présenté dimanche matin dans un programme intitulé « Nostalgie, candeur, rêverie ». Vous choisissez quel mot pour votre film
7: euh, je pense que c'est angoisse le mot que j'utilise plus. Non, non, vous avez le choix entre les trois <rire> ces que, trois que je, je vous ai là. dit. <rire> entre ces trois-là, j'avais de la misère. À... Il y a un côté cauchemardesque dans tout ça, fait que le côté rêverie me, me, me rejoignait plus ouais. dans ces trois mots.
0: Je voyais aussi candeur. Candeur, ouais. euh, oui. Parce que le, le, le personnage de, 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 incarné par Bernard Fortin. Oui. Très, très, très candide. Oui, dans effectivement.
7: C'est euh, un personnage qui, qui vit un éveil euh, tardif, disons. Donc oui, on peut, on peut dire qu'elle était euh, candide au ouais. départ.
0: Le, le sujet de votre film, l'éco-anxiété, est évidemment dans l'air du temps. Mais pourquoi vouliez-vous en faire le sujet d'un court-métrage?
7: Euh, moi, évidemment, c'est un... Euh, L'éco-anxiété, c'est quelque chose que je ressens moi-même. Euh, mais aussi, j'avais euh, l'envie de, de parler de euh, quelqu'un qui était inspiré de ce que ma mère vit en région... Euh, elle est entourée euh, de gens qui ne partagent pas toujours ses, euh, ses idées, autant euh, par rapport à ce sujet-là que par rapport à la politique en général. Et puis, euh, c'est une dame d'un certain âge aussi, euh, qui, par contact avec bon, euh, des, des idées qui, qui viennent soit de ma soeur, soit de moi, soit de, de, de gens qui, qui partagent ces idées-là, par Facebook, par exemple, par toutes sortes de, de, de moyens, euh, elle arrive avec des idées qui confrontent souvent euh, son entourage et puis euh, elle doit après ça les défendre et puis avec toute la donc vous, la donc,
0: vous la contaminez. Ça. Oui. on a, elle, Donc, peux, comme dans ça, le ça. film, elle se transforme. Exactement. Mais elle n'est pas comprise par son environnement.
7: Exactement. Et là, en plus de ça, c'est que je, je pense qu'il y a un enjeu au niveau euh, des femmes de cette génération-là. Lorsqu'elles tentent de s'expier à des hommes de cette génération-là, souvent, c'est comme, ah, c'est de la panique, ou c'est comme, ah, elle est, elle est en colère, ou, euh, tu sais, elle ne va pas se faire prendre au sérieux. hystérique. Est un, hystérique, exactement, ce mot-là. Euh, donc, ça me tentait beaucoup de, de parler de... de ça, de, de ce personnage-là, euh, autant que de, de l'éco-anxiété, en fait. Là.
0: Mais le film a été tourné en 2021. D'ailleurs, euh, je lisais que euh, le dernier Renaissance a reçu le prix Plateau de tournage éco-responsable, remis Exactement. à la 10e édition des Viva. Euh, donc, il était logique que la production soit en adéquation avec le sujet du film.
7: C'était très important, effectivement.
0: Euh, déjà en 2021, on parlait d'éco-anxiété.
7: Oui, déjà, euh, même que j'étais je, 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 étonné que ce sujet-là ait pas été couvert davantage à cette époque-là, parce que c'était comme déjà le mal de... Surtout, on le voyait plus chez les jeunes, par oui. exemple, euh, donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas nécessairement de parler de tout ça du côté des jeunes, parce que c'est très répandu. Je trouvais que, justement, comme vous avez dit tout à l'heure, la, la candeur de, cette, de ce personnage-là est intéressante. Quand on arrive, elle arrive un peu sur le tort, sur ça, sur ce, cette problématique-là. Euh,
0: elle frappe un mur, elle littéralement. Elle frappe un mur, littéralement. <rire> oui,
7: c'est vraiment très intense pour elle. Euh, donc, c'est ça. C est, c est, voilà.
0: Face à la crise climatique, il y a les deux extrêmes dans votre film, dans la façon de réagir. La grand-mère, incarnée par Louise Laparé, souffre, on le dit, d'anxiété écologique et décide de mettre toute la gomme dans les changements de vie, dans les changements de, de, de vie de son couple. Et un ami de, de son couple, finalement, Bernard Fortin, qui est dans le déni complet, euh, tout cela est illustré à très gros traits, donc d'où finalement, la comédie dramatique, l'humour est souvent une bonne façon de traiter des sujets sérieux.
7: Oui, je suis d'accord avec ça. Moi, c'est quelque chose que, que j'essaie de faire le plus souvent possible dans mes films. Je, je pense que de commencer, justement, dans ce film-là, par un, un, un certain sens de l'humour, effectivement, dans sa relation aussi avec Robert, avec son mari, qui est un peu rébarbatif par rapport à toute sa démarche, puis après ça, d'aller de plus en plus vers... Des, euh, des trucs que je, que je vole au cinéma de genre, un peu. Euh, ça me tentait de faire ça dans une optique humoristique aussi. Même l'affiche? Euh, oui, même l'affiche, effectivement. donc Dans les, les, les eaux du thriller psychologique, si on veut. On, on est allé dans les split diopters, dans, dans quelques plans. On est allé dans une scène qui, qui est très carry euh, Brian De Palma. <rire> on, 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 moi, je pense en tout cas que ça, s'est fait... C'est dans une optique de comédie que je le fais, mais en même temps, euh, je voulais que ça, ça représente aussi l'intensité que on peut, que ça peut, euh, on peut arriver à cette instant, intensité de sentiment là euh, quand on fait de l'anxiété. Euh, et puis, euh, je trouvais ça drôle d'en rire un peu de ça parce que, oui, c'est une anxiété qui, qui est justifiée par l'ampleur de la crise, mais aussi qui a un certain côté comique parce qu'on est tellement impuissant par rapport à tout ça qu'à un moment donné, il faut bien en rire, j'ai l'impression.
0: Quand on va dans les deux extrémités d'un enjeu, euh, n'a-t-on pas euh, comme souhait d'atteindre le centre
7: euh, je dirais que il y a, il y a, je pense que je lui donne raison dans sa colère. Donc, euh, de ce côté-là, je me positionne euh, d'un point de vue euh, écologique, disons, avec elle. Euh, je pense aussi, par contre, que ma fin, la, la finale que je ne vais pas révéler, mais cette finale-là, c'est une finale avec un, une dose d'espoir. C'est une finale aussi un peu candide parce que ça en va bon, dans un lieu qui n'est pas nécessairement associé à l'écologie en général. Mais euh, je, je vais avec le, le compromis, parce que j'ai l'impression qu'elle doit vivre elle, avec elle un dev... compromis. C'est ça, elle
0: devient plus raisonnable.
7: Elle devient un peu plus raisonnable, mais je pense que c'est purement pour sa santé mentale qu'il faut qu'elle oui. devienne raisonnable. Parce que j'ai oui. l'impression que de vivre dans l'extrémisme, en tout cas de mon côté... Puis ça ne peut, <rire> peut pas tenir, ça peut pas tenir. Exactement.
0: Euh, c'est un cours avec pas mal de moyens, je me trompe?
7: Euh, on avait euh, la subvention de la SEDEC, en fait, pour, euh, pour le faire. Et on a eu aussi l'aide euh, à la COVID parce qu'on a tourné en pleine COVID. Euh, mais c'est ça. Voilà, c'était les, les moyens qu'on avait. Ça, ça a été quand même, euh, oui, ça a été très utile de les avoir. Euh,
0: Est-ce que c'est… Euh, avant, c'était jeune créateur, c'est plus ça le, le programme? C'est Créateur émergent. Ça créateur émergent. -là, ouais. Créateur émergent. Donc, euh, c'est un budget assez conséquent. Oui. Oui. Parce que des, des acteurs connus... Euh... Effectivement.
7: Euh, bon, l'équipement, tout ça, on avait une très bonne équipe. Euh, donc, ça, en plus, avec bon, euh, les contraintes de la COVID tout ça, ça aurait été très difficile de faire ce film-là sans, euh, sans avoir les sous pour le faire là, dans la période où on a tourné.
0: Je pense que c'est un film, de par son sujet, par sa facture, par la qualité de sa réalisation, qui va voyager beaucoup.
7: Ben, j'espère. On a commencé notre, notre tournée en festival. Au Québec, ça, ça roule déjà quand même assez bien. Euh, on a quelques trucs qui n'ont pas, pas encore été annoncés, euh, donc autant au Québec qu'à euh, l'extérieur. Donc, euh, on a des... Ils n'ont pas été annoncés, mais vous les savez. Oui, on les sait. <rire> <rire>
0: Merci beaucoup pour euh, cette participation au balado de Cinnébule, puis bon week-end au Perséide.
7: Merci beaucoup à vous.
0: Pour le dernier segment de ce 67e épisode du balado de Cinnébule enregistré au Perséide, on a eu la chance, Marie-Claude, de voir le film de clôture euh, qui va être présenté donc, dimanche soir, L'émeute. Alors, euh, qu'est-ce que tu en as pensé?
2: C'est un film de euh, l'Azraq Kamal, euh, qui est une coproduction Maroc-France-Belgique-Qatar-Arabie-Saoudite, qui a gagné le prix du jury Un certain regard au Festival de Cannes cette année. Alors, Synopsis, dans les faubourgs populaires de Casablanca… Hassan tente de survivre au jour le jour, enchaînant les petits trafics pour Dib, un caïd local adepte des combats de chiens. Un jour, il va entraîner son fils Issam pour un petit boulot facile, euh, mais l'homme qu'ils doivent kidnapper pour euh, Dib va mourir accidentellement. Et il se retrouve donc avec un cadavre sur les bras. Commence alors une errance nocturne dans les bas-fonds de Casablanca. Est on film...
0: n'est pas dans le Casablanca des cartes postales. Là. Non, pas du
2: tout. On n'est pas chez Michael Curtis non plus. On ne va pas se chanter euh, des jolies chansons d'amour. Euh, on est plutôt dans l'univers et les codes du film noir et du thriller. Euh, et le film brosse le portrait d'une ville de... Oups d'une ville, de ses marginaux et de leurs activités clandestines. C'est donc tout un univers parallèle qui va se, décider avec, se dessiner. Pardon, je, je suis Non, mais
0: il y a beaucoup de chiens dans le film. Oui, voilà. C'est très drôle on, on que ça arrive a, on, on en a un là. dans le bistrot. Le, là, meute,
2: voilà, ouais. le, le titre « Les Meutes fait justement Alors, euh, voilà. référence à ça. Donc, c'est un univers parallèle qui se dessine avec ses codes, ses dangers, dans la touffeur d'une nuit sans issue. Euh, car Car Carmel est vraiment euh, héritier d'un cinéma social réaliste et il va parvenir au fil des, euh, du, du déroulement de cette nuit à faire de ces petits truands euh, des personnages contrastés qui vont d'abord rebuter et puis petit à petit fasciner euh, à la manière que Pasolini le faisait avec ses anti-héros. Alors on est dans une sensibilité vraiment pour ces petits gens qui sont sans ressources, qui sont des laissés pour compte de la société. Ça rappelle un peu... Euh, euh, les personnages dans « Accatone » de Pasolini ou encore « Le voleur de bislet » de Vittorio De Sica, donc cinéma néo-réaliste italien euh, où euh, les gens se dépatouillent avec ce qu'ils ont. Euh, il y a une unité de temps, une nuit, de lieu, les faubourgs de Casablanca et d'Action. C'est simple, il faut se débarrasser d'un cadavre qui va contribuer vraiment à l'efficacité euh, du récit dans sa progression narrative. Et puis une direction photo euh, qui est signée euh, Amine Berada qui est vraiment euh, extrêmement belle, avec un grain apparent, des éclairages naturels, des cadrages qui sont serrés sur les protagonistes, des mouvements de caméra qui sont lents, mais qui forment une espèce de baleine Cecturne, euh, sur fond de musique planante. Euh, il y a un climat aussi de, masculin... de masculinité toxique, de bestialité même qui transpire à la fois de l'image autant euh, que euh, du récit. Euh, et ça, se, ça, ça commence et ça se termine avec des confrontations entre deux gangs euh, qui font écho au combat de chiens qu'ils organisent. Et euh, il avait déjà euh, en court-métrage fait il y a quelques années un film justement euh, sur euh, qui s'appelait L'homme au chien sur euh, euh, cet univers des combats de chiens dans Casablanca. Alors euh, comme d'autres personnes d'autres cinéastes avant lui euh, Kamal a eu recours à des acteurs non professionnels euh, qui sont d'une intensité d'une justesse extrêmement remarquable. Euh, C'est vraiment très très bien joué. Euh, C'est une œuvre palpitante et criante de vérité. C'est une expérience qui prend vraiment au trip. C'est un, un film qu'on expérimente physiquement euh, et euh, c'est une incroyable entrée en matière pour un jeune cinéaste euh, dont c'est le premier film, donc un cinéaste marocain qui a été formé à la FEMIS et euh, assurément on va en entendre parler encore parce que dans la lignée de Ken Loach et autres cinéastes qui font du cinéma social réaliste, c'est une voix euh, extrêmement originale.
0: Ok, formidable, alors c'est euh, une première nord-américaine euh, pour les Perséides. Donc, ce sera leur, euh, leur film de clôture. Euh, merci beaucoup, euh, Marie-Claude. C'est ainsi que se termine cet épisode du balado de Cinébulle. Merci.
2: Mais ça m'a fait plaisir.
0: La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenu par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Georges Dimitrov signe le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Eric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.